0: Еще раз говорим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нам. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады, искренне рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, искренне рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор о посте. Библейский взгляд на пост. Или пост как очень важная духовная составляющая в жизни последователя Иисуса Христа. А почему она важна, кто-то спросит, и насколько она важна? Пост важен по ряду причин. Первая из них будет сводиться к тому, что без поста, без этой очень важной духовной составляющей в жизни последователя Иисуса Христа, мы не сможем принести полноценный плод святости. Я повторю это еще раз. Пожалуйста, постарайтесь запомнить. Если считаете нужным записать, запишите. Без поста, без нашего посвящения этой очень важной духовной составляющей мы не сможем принести целостный плод святости. Я полагаю, что апостол Павел в 6 главе послания к римлянам адресует именно эту сторону. Итак, еще раз, 6 глава послания к римлянам, и начнем читать 17 стиха. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? – спрашивает апостол Павел. Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Еще раз римлянам 6.22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец жизнь вечная. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Святость – это не то, что Бог подразумевает. Святость – это даже не то, что Бог ожидает от нас. Я осмелюсь сказать, что святость – это то, что Бог от нас требует. В послании к евреям мы читаем с вами в 12 главе следующие слова. «Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Слышите? «Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа». И если мы хотим увидеть Его в нашей жизни, в наших домах, в наших семьях, в нашем же служении Ему, то святость должна быть поставлена на повестку дня, как никогда раньше. Я хочу в продолжение обратить ваше внимание на несколько стихов из 15 главы Евангелия Иоанна. Вот что Христос говорит. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Еще раз второй стих. «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода». А что является нашим плодом? Несколько минут тому назад мы прочитали «Ныне же, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». И Христос здесь утверждает, что «всякую у меня ветвь, не приносящую плода, включая плод святости, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». «Вы уже очищены через Слово», – продолжает Иисус которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может принести плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Отец прославится тогда, когда мы с вами принесем много плода, включая плод святости. Друзья, вот что в этом случае мы очень хорошо должны усвоить для себя. Пост не делает нас святыми. Пост даже не начинает процесс освящения в нашей жизни. Нашим освящением, нашей праведностью, нашей премудростью почти две тысячи лет тому назад садился Иисус Христос на Голговской горе. Но вот что пост делает. Пост наделяет нас силой. Пост делает нас способными принести целостный плод святости. Я повторю это еще раз. Пост наделяет нас силой. Пост делает нас способными принести целостный плод святости. Во-вторых, без духовной дисциплины поста, без этой очень важной составляющей в жизни последователя Иисуса Христа, мы не сможем в полноте облечься в духовную власть мы не сможем ходить в той силе, которую Бог сегодня делегирует нам. Помните Его слова своим ученикам? А сегодня эти слова имеют отношение к нам. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Так вот, для того, чтобы облечься в эту власть и силу, мы с вами должны научиться дисциплинировать себя в посте. Вот почему пост – такая важная составляющая в жизни каждого последователя Иисуса Христа. Евангелие Луки, 4 глава, и в ней мы читаем несколько стихов в отношении Иисуса Христа. А какова предыстория? А предыстория – это повествование о крещении Иисуса на водах Иордана. Когда он пришел к нему, Иоанн удерживал его и говорил, «Мне надо креститься у тебя, никак не наоборот. На что Христос сказал, таким образом нам надлежит исполнить всякую правду. И вот что мы читаем с вами в предыдущей третьей главе Евангелия Луки. «Когда Христос крестился, отверзлись небеса, и дух Божий в виде голубя сошел на Него. И вместе с этим пришел голос, Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И сразу после этого, после крещения, Иисус был ведом Духом в пустыню. Там в пустыне Христос был искушаем от дьявола. И что подвергал сомнению дьявол больше всего? Он больше всего подвергал сомнению его сыновства. Почему и искушение начиналось с следующего вопроса. Если ты по-настоящему Сын Божий, то повели этим камням, чтобы они сделались хлебами. Или бросься с крыла храма, потому что ангелам своим он заповедует о тебе охранять тебя на всех твоих путях. Но Иисус отразил атаки дьявола Божьим Словом. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Христос был ведом Духом в пустыню. И вот что мы читаем с вами в 14 стихе. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Он был Духом Святым ведом в пустыню, но из пустыни Он вышел в силе Духа. Причина сводилась к тому, что там, в пустыне, он не только был искушаем от дьявола, и это искушение он триумфально преодолел, но там, в пустыне, в течение 40 дней он был в посте. Он был практиком этой очень важной духовной дисциплины, которой мы поощряем себя в этой серии радиопрограмм большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом больше сегодня. Мы к этой мысли возвратимся на нашей следующей программе.